0: Daily Interview
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein richtig krasses Interview von einem richtig krassen Unternehmen. Denn ich spreche mit Nils Christine, er ist CFO von Get Your Guide und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Get Your Guide hat gerade eine riesengroße Runde wieder abgeschlossen. 194 Millionen Dollar stehen dem Unternehmen jetzt zur Verfügung. Nils wird gleich im Detail erklären, wie sie sich strukturieren, aber er wird auch gleich das Funding-Umfeld erläutern. Wir werden über Kosteneffizienzen, über Skalierungseffekte, über Geschäftsmodelle, über den Markt an sich, über das Marktumfeld, vielleicht auch den Ausblick in Richtung Exit sprechen. Also ein wirklich richtig cooles Gespräch mit einem, ich muss sagen, wirklich extrem kompetenten Gesprächspartner. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Nils Christin, CFO von Get Your Guide. Startup Insider Daily. Interview. Ja, ich freue mich, ich bin verbunden mit Nils Christin, CFO von Get Your Guide. Hallo Nils. Hallo Jan, grüß dich. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und hey, das ist ja spannend, was bei euch passiert, muss ich sagen. Glückwunsch, das klingt toll.
0: Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja.
1: ja, und CFO heißt, da ist viel über deinen Tisch gegangen auch in der letzten Zeit. Ich hatte einiges zu tun, ja. Ich glaube, das ist eine faire Summary, ja, absolut. Erzähl doch mal, 194 Millionen Dollar, das ist ja echt eine Hausnummer, gerade in heutigen Zeiten. Wie kam es dazu?
0: Du, pass auf, also wir, die 194 Millionen Dollar, die du ansprichst, die teilen sich ja auf in 85 Millionen Dollar Equity Financing. Darüber kann ich gleich ein bisschen was erzählen und dann 100 Millionen Euro oder 100 Millionen Dollar von so einer revolving credit facility, also einfach eine Kreditlinie, die wir ziehen können, wenn wir dann, wenn wir dann dafür nutzen sehen. Und das sind jeweils zwei separate pools of capital, die man vielleicht auch separat diskutieren sollte. Mhm. Also vielleicht zum Equity. Mhm. Wie du, wie du vielleicht weißt, Jan, haben wir, haben wir unsere letzte äh, Equity-Runde, die, die ja auch dann immer die Devaluation die äh, bestimmt, in, in 2019 äh, gemacht. Das war damals eine relativ große äh, Finanzierungsrunde für den deutschen Markt äh, von 484 Millionen äh, Dollar. Ähm, da das sind natürlich äh, diese 484 Millionen Dollar, die äh, inkluden, äh, da, da ist sowohl frisches Kapital drin für das Unternehmen als natürlich auch wie üblich bei Privatunternehmen ähm, äh, haben auch äh, wenige der sehr frühen Investoren ihre Anteile äh, verkauft an dann neue Investoren, die reinkommen. Das ist ganz normal, wie auch in, in Public Companies, äh, ja, Investoren äh, Aktien kaufen und äh, und, und, und verkaufen. Ähm, natürlich mit dem großen Unterschied, dass es da ein liquider Markt ist. Ähm, das war 2019 und das war natürlich im, 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 mit Hindsight auch sehr gutes Timing, weil der ja 2020 äh, dann die die Covid-Krise kam. Und das äh, war natürlich für uns als äh, Reiseerlebnisplattform wirklich äh, ein, eine 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 sehr, sehr große Krise, also die schlimmste Krise in der ganzen Reiseindustrie ähm, seit, äh, seit 70 Jahren und ähm, so ging es, äh, wir waren, also Anfang des Jahres 2020 waren wir auf einem sehr, sehr guten Track, uns wieder zu verdoppeln im Vergleich zu 2019. Das ist ja unsere Historie, ähm, ist ja die, dass wir uns quasi jedes Jahr über die letzten zehn Jahre verdoppelt haben, ähm, was, so den, was den Umsatz angeht. Und dann kam plötzlich innerhalb von drei Wochen, äh, war halt der Umsatz bei Null, ja, mhm. ähm, und da kann man sich natürlich vorstellen. Dass das ein ziemlicher Schock äh, durchs, durch die Company gegeben hat. Ich glaube, wenn ich
1: reingrätschen darf, ich glaube, der war ja, sogar negativ, ne, weil ihr glaube ich sogar zum Teil rückzahlen musstet oder wolltet, ne?
0: Also vom Cashflow natürlich genau negativ, weil natürlich Leute gecancelt haben. Umsatz, Umsatz kann bei uns äh, nicht äh, nicht negativ okay, ja. sein, äh, aber vom äh, Cashflow klar, wir mussten mhm. natürlich äh, Rechnungen zahlen. Wir mussten, wir haben äh, Reisende ähm, aus Kulanz natürlich canceln lassen. Also, äh, Manche andere Unternehmen haben das anders gemacht. Die haben einen Voucher gegeben. Wir haben gesagt, wir zahlen das Geld zurück. Das ist das Richtige für den Kunden. Aber genau, also äh, sehr, sehr viel Cash-Outflow, weil, weil wir natürlich ähm, keinen, keinen Umsatz mehr hatten. Und ähm, und dann mussten wir sehr, sehr schnell auf Krisenmanagement umschalten. Das, das haben, haben wir, glaube ich, auch mit, bei aller Bescheidenheit, darf man das, glaube ich, sagen, auch äh, wirklich gut gemacht. Also ich würde jetzt im, im Nachhinein äh, wenig ändern an dem, was wir da gemacht haben. Wir haben sehr regelmäßig kommuniziert mit unseren äh, Mitarbeitern und mit unseren Investoren auf einer wöchentlichen äh, Frequenz und natürlich dann sofort auf Kosteneinsparmaßnahmen umgeschaltet. Aber... Und auch durch die ganze Krise hinweg es geschafft, ähm, weiter in unsere User Experience sowohl auf der Kunden- als auch auf der Supplier-Seite zu investieren, weil wir damals, und das war nicht so ganz äh, unkontrovers, weil wir damals den View genommen haben, dass diese Krise irgendwann vorbei sein äh, wird, muss und dann war unser View, dass die Leute auch wieder raus wollen und, äh, und reisen und das hat sich ja zum Glück auch so bewahrheitet. Also wenn wir jetzt ein bisschen fast forward machen, um auf deine Frage zu kommen. Ähm, 2022 war natürlich für uns ein, ein Wahnsinnsjahr. Ähm, also der ganze Rebound. Die Leute haben sich gefreut, äh, endlich wieder reisen zu dürfen, Erlebnisse erleben zu dürfen. Ähm, und im, im Quartal äh, 1 äh, 2023 ging es natürlich so weiter. Da waren wir ungefähr viermal, also wir waren viermal so groß wie im Q1, äh, im ersten Quartal 2019. Wir sind dann in dieser ganzen, also zum Ende der Krise hin, immer wieder von Investoren angesprochen worden, ähm, die noch nicht Exposure hatten zu Get Your Guide, weil, weil natürlich auch vielen Leuten klar ist, dass das jetzt eine von den wenigen Konsumerindustrien äh, ist, ähm, wo die Konsumenten wirklich noch einen Nachholbedarf haben und weiter auch Geld ausgeben werden. Wenn man sich mal so die letzten 50, 60 Jahre anguckt, äh, dann war das immer so, dass in Rezessionen ähm, äh, und oder auch höher, höheren Inflationsumfeldern. Ähm, die die Menschen das Reisen wirklich versucht haben noch zu schützen also natürlich wurden dann das äh, das teure Hotel gegen ein günstigeres ausgetauscht und die Reise weit weg gegen eine Reise etwas näher zu Hause ersetzt um etwas Geld zu sparen aber das Reisen an sich und das äh, die, dieses, dieser dieser Drang die Welt zu erkunden der war immer da auch in schwierigen Zeiten
1: mhm. und ich vielleicht auch da ne ich hatte gesehen du warst ja vorher bei der Global Fashion Group das heißt das ist wahrscheinlich genau das Konträre ne, dazu also Fashion ist wahrscheinlich so ein Bereich wo man eher mal äh, einsparen kann
0: Absolut, genau. Also Du sprichst was sehr Interessantes an, weil es natürlich in dieser ganzen Covid-Zeit auch gewisse äh, Gewinner gab, sozusagen Quote on Quote, äh, was so Businessmodelle angeht. Gerade im Fashion-Bereich ist, ist ja der ganze Offline-Fashion-Bereich quasi weggebrochen ähm, und man konnte nur noch online kaufen. Und insofern haben diese ganzen Plattformen einen, einen, einen sehr starken Boost erfahren. Und das ist natürlich etwas, was sich jetzt in der Zeit, wo, wo Covid nicht mehr, nicht mehr zum Glück ja, nicht mehr aktiv ist äh, in weiten Teilen der Welt, sich nicht mehr so fortsetzen lässt. Und Reisen ist da in der Tat, und Erlebnisse sind da in der Tat etwas etwas geschützter von den äh, momentanen makroökonomischen äh, Gegebenheiten. Genau, insofern wurden wir eben äh, proaktiv angesprochen und ähm, wir war, waren zum Glück in der Situation, auch vor der Funding-Runde, äh, wo wir kein Kapital mehr benötigen. Also unsere ersten Märkte sind profitabel. Wir haben diese Krisenzeit, sehr gut nutzen können, äh, um wirklich die Kostenstrukturen und unsere Prozesse zu optimieren. Wir haben sehr viel an der Systemlandschaft geändert, um einfach äh, kosteneffizienter skalieren zu können. Also wir brauchten kein Geld. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass, ähm, äh, dass niemand den, die Kristallkugel hat und weiß, wie sich die Welt weiterentwickeln wird. Und um einfach ähm, no, noch, noch souveräner in die nächsten 12, 24 Monate gehen zu können, und unsere Strategie mit noch mehr Druck verfolgen zu können, haben wir uns dann dazu entschieden, ähm, diesem, äh, diesen, diesen Anruf für Folge, Folge zu leisten und ähm, haben dann in der Tat mit verschiedenen Investoren gesprochen, um eben eine, eine Equity-Runde ähm, abzuschließen. Unser Ziel dabei, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Jan, äh, auch für, für diejenigen, die hier, die hier dann vielleicht zuhören werden, ähm, es, da wurde ja auch viel darüber berichtet in den letzten paar Monaten in der Presse, dass eben verschiedene ähm, Unternehmen, so Wachstumsunternehmen oder äh, Growth Companies oder Startups oder Scale-Ups oder was auch immer da so für Wörter genutzt werden, <lacht> ähm, äh, Kapital eingesammelt haben von, äh, von Investoren, aber dann immer zu sehr... Äh, Interessanten Konditionen. Also teilweise werden irgendwelche Mindestverzinsungen versprochen. Und, und das ist natürlich, das ist etwas, das, das wollten wir so nicht, weil das die, die Bewertung also wirklich teilweise nicht mehr aussagekräftig macht und weil es auch die ganzen Investoren, die vorher kamen, die nicht in so einer Struktur drin sind, ähm, wirklich in, 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 in eine nachteilige Situation versetzt. Also ähm, wir sind insofern sehr, sehr zufrieden mit dem Outcome. Wir haben etwas mehr äh, Equity eingesammelt, als wir äh, ursprünglich ähm, äh, vorhatten und quasi auch die, die Erlaubnis für hatten, weil natürlich alle Bestandsinvestoren sehr sensibel sind, was so DILUTION angeht. Ähm, und das äh, und das eben zu completely clean, clean terms ja also ohne irgendwelche Mindestverzinsungen und natürlich dabei auch noch äh, es geschafft die Bewertung zu steigern also insofern ähm, sehr zufrieden mit dem äh, mit dem Outcome aber Jan um auch ganz ehrlich zu sein das war sicherlich das schwerste Fundraising Environment ich mache das jetzt auch schon seit über zehn Jahren in und habe äh, über zwei Milliarden Geld eingesammelt für ein Unternehmen. Ähm, das war sicherlich das schwerste Fundraising-Environment, in dem ich das äh, jemals gemacht habe.
1: <lacht> äh, Muss man vielleicht auch gleich noch darauf eingehen, aber vielleicht mal ganz kurz nochmal zu diesem Verhältnis zwischen Equity und ähm, und Kreditlinie. Ja, Das klingt ja jetzt, wenn ich dir gerade richtig zugehört habe, eigentlich so, als hätte man alles über eine Kreditlinie machen können. Warum habt ihr dann trotzdem überhaupt Equity abgegeben? Das ist ja immer, Das ist ja das teuerste Kapital, was man bekommen kann eigentlich, ne?
0: Es ist, es ist Das ist korrekt. Das ist das teuerste Kapital und wir haben uns ja die erste Kreditlinie sichern können noch zu Zeiten, als Covid noch sehr akut war und wir noch sehr wenig Umsatz hatten. Und das ist jetzt quasi eine eine Fortsetzung dieser Kreditlinie. Und natürlich, wie du genau ansprichst, als Unternehmen, wenn man so nach und nach matured, ist man gut beraten, die Kapitalquellen auch zu diversifizieren. Und die haben natürlich alle so ihre Pros und Contras. Equity ist auf der einen Seite natürlich das teuerste, absolut. Auf der anderen Seite ist es auch das flexibleste Kapital. Mhm. Ähm, man muss es eben auch nicht zurückzahlen. Ne? Und diese Kreditlinien, wenn man sie denn dann zieht, ähm, zum Beispiel für Firmenübernahmen oder wenn man andere, äh, andere Investment Opportunities sieht, wo das Sinn macht, das ist alles Kapital, das muss man eben auch zurückzahlen. Ne? Und ich glaube, es ist so in einem Umfeld, ähm, wo wir eben wirklich nicht genau wissen, wie jetzt die nächsten 12, 24 Monate aussehen. Ähm, das, das weiß man, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich äh, nie so wirklich. Aber es gibt ja momentan sehr viele Indizien und, und Problemfelder verschiedenster Art äh, über die ganze Welt verteilt. Und ich glaube, insofern ist ein Mix äh, zwischen sehr flexiblem Eigenkapital und dann etwas weniger flexiblem, aber dafür wesentlich günstigerem äh, Fremdkapital genau der richtige Weg für uns.
1: Kannst du was zu diesem schwersten Funding-Environment sagen? Weil ähm, ich hatte so wahrgenommen, aber ich bin jetzt natürlich auch nicht so tief drin wie du, aber ich hatte so wahrgenommen, dass es gerade die Later-Stage-Fonds äh, gerade ähm, schwer haben, ihr Kapital überhaupt zu deployen. Dass die eigentlich äh, nach, du hast ja gerade gesagt, ja, das sehr viel Inbound-Anfragen. Äh, das würde ja eigentlich dann so klingen, als gäbe es keine schwierigen Terms, weil die ihr Geld unterbringen müssen. Wie, wie, äh, wie war das denn tatsächlich?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage und, und ein komplexes Thema. Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Also auf der einen Seite diese ganze Ungewissheit, was so makroökonomisch angeht äh, und dann vor allem im, im Consumer Space, äh, also die Konsumenten, die dann auch von Rezession, Inflation direkt betroffen sind, gibt es natürlich Unterschiede über die Welt, gibt es Unterschiede über die Einkommensstrukturen und so weiter. Aber das ist ist einfach eine große Frage, die in den Investment Committees von diesen Investoren, also wo dann neue Investments auch besprochen werden und Fragen gestellt werden und ähm, man Feedback bekommt als Investor, das ist eine, eine 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 sehr große Ungewissheit, die eben verschiedene, verschiedene Wege von hier nehmen kann. Es kann einigermaßen gut laufen, es kann eben auch sehr schlecht laufen. Und ich glaube, diese Ungewissheit, die führt nun erstmal dazu, dass Investoren auch sehr vorsichtig sind, wo sie wo sie ihre Chips legen wo sie investieren in welchen in welchen Sektoren ähm, dazu kommt und das ist glaube ich ein bisschen äh, dazu kommen noch zwei große Punkte und das ist glaube ich ähm, sehr spezifisch für die momentane Zeit also der Punkt eins ist viele Investoren haben in den Jahren 2021 22 äh, Investments getätigt die jetzt so im Rückblick wahrscheinlich sehr teuer schienen und sehr teuer mhm. waren ne? Und dann ist es, ist es am Ende des Tages, viele der Investoren managen ihre, ihre Karriere neben dem, neben natürlich auch neben dem Geld, was sie verwalten. Und wenn man jetzt als, ähm, als Investment Professional bei so einem, in, äh, bei so einem Investmentfonds sitzt und vielleicht ein, zwei, drei Investments mit zu verantworten hat, die momentan nicht so gut aussehen, dann ist man auch nicht der Lauteste in den Investmentkomitees, <lacht> okay. ähm, sondern hält Aha. sich wahrscheinlich etwas zurück. Und vor mhm. allem, wenn es darum äh, dann um so Sektoren geht, die die Konsumentenexposure haben, mhm. wo eben so viel Ungewissheit da ist. Ich glaube, das, das ist mir so eine menschliche, äh, auch ganz verständliche mhm. Verhaltensweise, die da reinspielt. Und ich glaube, das andere, was, ähm, was jetzt passiert ist, viele der Investoren, die jetzt so in mit, mit bis senior Positionen sind bei diesen Investmentfonds, wenn man mal ehrlich ist, die haben das Investieren gelernt in den letzten zehn Jahren, wo das Kapital nichts gekostet hat. Okay. Und, und jetzt ist man jetzt ist man in einer Welt, wo das Kapital eben wieder auch wirklich Kosten mit sich bringt und die 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 Zinsraten natürlich wesentlich höher sind als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, in diesem Umfeld zu investieren und wie man dann Unternehmen bewertet, ist etwas. daran müssen sich jetzt viele auch erstmal gewöhnen. Das heißt, da trennt sich so die Spreu vom Weizen auch ein bisschen, meinst du? Ich glaube schon. Also ich glaube, es wird, und das wird auch noch weiter so gehen. Also ich glaube, die Spreu wird sich hier, um bei deiner Metapher zu bleiben, von Weizen noch in den nächsten ein, zwei Jahren trennen. Das wird man sehen daran, wie die Returns aussehen, was für Exit es gibt. Das wird man da auch daran merken, welche Fonds es schaffen, noch neue Fonds zu raisen. Also das ist jetzt in den nächsten paar Jahren eine sehr, sehr spannende Zeit, weil weil da das ist jetzt für viele Fonds, die in den Jahren 2020, 2021, 2022, investiert haben, schwierig sein wird, da ihre target rendite zu zeigen. Ist jetzt meine persönliche Prognose. Ne? Time will tell. Aber das ist, das ist so so denke ich darüber nach.
1: Siehst du denn, ich meine, du hast gerade gesagt, du hast zwei Milliarden schon irgendwie eingesammelt. Das heißt, du bist wirklich, das hört man ja auch raus, ein alter Hase in dem Spiel. Siehst du, wer die da gegenüber sitzt sofort? Also ähm, versteht man, sitzt da Spreu oder Weizen und weiß man, versteht der sein Handwerk oder die? Oder, oder, oder an welchen Parameter macht man sowas fest?
0: Ich glaube, man entwickelt sicherlich äh, über die Zeit äh, ein sehr gutes Gefühl dafür ähm, und merkt das dann immer relativ schnell daran, was für Fragen gestellt werden. Also es gibt wirklich Investoren, die sind sehr, sehr spezialisiert jetzt auf unseren, auf unsere Vertical, auf unsere Industrie, was wir machen. Und da ist es häufig so, dass in den ersten 20 Minuten genau die kritischen Fragen gestellt werden, wo vielleicht so ein bisschen die Achillesferse ist, ne? an, ja, okay. der man, an, der, an der man auch an der man auch arbeitet und mhm. äh, es gibt ja in jedem Business äh, gewisse Schwachstellen und Opportunities ähm, und das, das merkt man das merkt man denke ich schon und ich glaube man muss natürlich so ein bisschen Research auch machen mit dem man so spricht was haben die für Investments gemacht wie groß ist der Fonds? Wie viel können sie davon noch investieren? Das ist sicherlich alles in der Vorbereitung Sachen, die man machen kann. Und dazu vielleicht noch eine andere Sache, die es auch zu erwähnen gibt. Ich hatte es vorhin angesprochen mit diesen ganzen Strukturen und Downside-Protections. Es ist natürlich schon auch so, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die versuchen, Geld zu raisen, gerade. Manche schaffen es dann auch nicht. Aber manche bieten dann eben auch so Sachen an, wie 25% Prozent Mindestverzinsung und so weiter. Und wenn man dann als äh, Unternehmen da sitzt und man ist eben jemand, der sehr stark sagt, wir wollen clean terms, dann ist man so at face value vielleicht auch erstmal nicht so ganz interessant. Ne? Weil mhm. natürlich sich so eine Mindestverzinsung erstmal interessant anhört, ähm, lenkt natürlich oder sollte jedenfalls äh, dann natürlich nicht davon ablenken, dass man die Unit Economics und das Business Modell auch wirklich äh, vernünftig analysiert und versteht.
1: Heißt aber dann eben, ein guter Investor ist auch gut vorbereitet. Ich, ich will jetzt nicht äh, auf deinen Spezi ich will dich jetzt nicht in eine Situation bringen, wo du zu viel verraten musst, aber was wären so Achillesfersenfragen? Also, welche, welche stellt man da so in der Regel?
0: Ach, ich, also, ähm, das, das ist, glaube ich, immer ganz abhängig vom, äh, vom, äh, vom, vom Business Modell. Also, ich glaube, die, ähm, ich glaube, am einfachsten kann man das vielleicht illustrieren an den, an den Unit Economics. Ne? Also, ähm, Gerade bei so Marktplätzen und und äh, Online-Businesses, wie wir es ja nun eins sind, ähm, eine ganz klare Frage ist äh, immer zu verstehen, ähm, wie viel Geld verdient ihr eigentlich mit einer Transaktion und, und wie viel Geld gebt ihr dafür aus? Mhm. Und ähm, was sind die Bestandteile dieser Ausgaben? Aber welche davon, äh, Bei welchen Bestandteilen dieser Ausgaben habt ihr wirklich Skaleneffekte und könnt zeigen, dass ihr größer gewertet? desto ähm, weniger werden diese Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen. Und bei welchen es ist es vielleicht nicht so. Ne? Also ich meine, da, da gebe ich jetzt auch nicht zu so viel Preis. Das ist, mhm. glaube ich, eine ganz ganz normale Frage, die sich die sich aber auch wirklich jedes Unternehmen äh, gefallen lassen muss. Und äh, da gibt es natürlich dann gewisse Bestandteile der äh, Ausgaben, die äh, skalieren besser und manche, die, die sind eben nicht ganz so schnell skaliert.
1: Okay, aber wer sowas nicht fragt als Investor, das würde, ich dann, würde mich jetzt auch wundern, wenn das dann irgendwie unter den Tisch fällt, ne?
0: Das genau, ja. also, genau. Ich glaube, es geht dann eher so ein bisschen darum, wie, wie, wie tief wird dann gebohrt. Mm. Ne? Und, und verstehen Sie dann wirklich so die 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 die, die Inseln aus, was die ganzen Dynamiken angeht.
1: Und sag mal, Stichwort Skaleneffekte und vielleicht auch euer Reifegrad, das klang ja, du hast ja gesagt, bestimmte Märkte schon profitabel. Seid ihr eigentlich noch ein Venture-Case oder ab wann ist man denn kein Venture-Case mehr? Also nach vorne raus, Later-Stage-Investor, das ist ja jetzt eigentlich kein Risiko mehr, in euch zu investieren oder doch?
0: Also, ähm, gut, also Risiko ähm, hat man äh, hat man immer, wenn man investiert ins Equity, weil es natürlich keine Mindestverzinsung gibt mhm, und es okay. äh, kommt dann kommt dann auf die Marktgröße und die Execution und das äh, Kapitalmarktumfeld an. Ähm, also das Risiko hat man immer. Das Risiko Venture würde ich würde ich persönlich, so ich, wie, wie ich Venture sehe, ähm, da ist das Risiko schon noch mehr, um einfach Product Market Fit. Ne? Also mhm. baut die Company wirklich ein Produkt, was Kunden eigentlich haben wollen oder nicht. Ne? Und ich glaube die, diese Frage, die, die wird uns nicht mehr gestellt. Ne? Genau. Also insofern würde ich glaube ich sagen, wir sind kein Venture Case mehr, sondern wahrscheinlich eher ein Growth, äh, ein Growth Case. Und ähm, also was heißt das? Das sind ja alles immer so relativ abstrakte Wörter. Ich glaube, das heißt einfach, dass äh, die, die Venture Investoren, also die ganz Early Stage Venture Investoren, die rechnen ja damit, dass viele von diesen Unternehmen ja, diesen Product Market Fit auch nicht schaffen, aber hoffentlich ein, zwei im Portfolio dabei sind, die es dann schaffen und dann ist natürlich die Rendite auf diesen Investments auch wesentlich höher. Wohingegen im Growth-Stage äh, ist, glaube ich, äh, wirklich mehr darum geht, äh, wie Preise, also viel mehr Arbeit da reingesteckt wird, wie bewerte ich das Unternehmen jetzt? Ja, Und wie komme ich dann auf meinen Target-Return?
1: Und jetzt mal unabhängig von Corona, ich meine, das ist natürlich bei euch so der, der größte Veränderungs- oder der, der größte Einflussfaktor gewesen. Aber so eine so eine Equity Story ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen wie so eine Zwiebel, die man immer wieder mal schält. Ne? Hat sich die jetzt bei euch sehr stark verändert? Und was sind so jetzt die was ist so jetzt die die Story nach vorne raus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das das Schöne ist, ja, wir haben so ein wir haben so ein Flywheel, das wirklich. Ähm wirklich der, der, der Kern, den Kern unserer Strategie zusammenfasst. Und dieses Flywheel ist in den letzten zehn Jahren konstant. Und ich glaube, was wir jetzt durch Covid geschafft haben, und das ist im Nachhinein, also bei all dem Leid, das Covid äh, verursacht hat, im Nachhinein war das für uns als Management eine sehr, sehr gute Opportunity auch mal zu zeigen, dass wir in Krisen sehr gut zusammenarbeiten können und sehr gut mhm. exekutieren können. Und ich glaube, so eine Chance kriegt man als Management-Team nicht häufig, dass man eben wirklich auch mal in einer sehr, sehr harten Krise ähm, das Unternehmen vernünftig führt. Und wir haben es geschafft, dank des Teams äh, von Get Your Guide ähm, und allen Mitarbeitern wirklich über die letzten zwei Jahre sehr viel zu optimieren. Also wir sind jetzt äh, durch Covid ein wesentlich besseres Unternehmen als noch vor Covid.
1: Total spannend, finde ich. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ihr habt kosteneffizient äh, skalieren können. Das fand ich auch schon so einen spannenden Satz. Kannst du das nochmal irgendwie konkretisieren? Ich meine, ich kann mir vorstellen, man muss sich dann irgendwie vielleicht von Mitarbeitern oder vielleicht auch Kurzarbeit oder was es da für Themen gab. Aber äh, unabhängig dessen, was so in die Faktoren, jetzt auch gerade als CFO, äh, guckst du ja wahrscheinlich genau auf die Kosten. Was waren so die Maßnahmen?
0: Genau, also, das, ja, also, da kann man auch noch länger drüber sprechen. Also, am Ende des Tages, glaube ich, die, die Headline von, von, von diesen Maßnahmen immer, sich die verschiedenen Prozesse anzugucken und sich die Frage zu stellen, wenn wir als Unternehmen jetzt zehnmal so groß wären, wie würden verschiedene Prozesse dann aussehen? Sind die Kosten für diese Prozesse auch zehnmal so groß? Das ist keine gute Antwort. Sind die Kosten für diese Prozesse, also zum Beispiel, verschiedene Prozesse. Ne? Wie, wie, wie wie akquiriere ich neue Supplier? Wie äh, äh, die Prozesse im, 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 im Customer Service Center oder im Accounting äh, oder im, im Marketing? Ja? Also das gibt es ja verschiedene Core prozesse die hier, wo hier viele Leute dran arbeiten. Mhm. Und dann sich die Frage zu stellen, welche davon skalieren? Gut, also um bei dem Beispiel zu bleiben, zehnmal so viel Volumen, zweimal so hohe Kosten, das ist gut. Mhm. Zehnmal so viel Volumen, zehnmal so hohe Kosten, das ist eine <lacht> sehr schlechte Antwort. Ne? Und mhm. dann geht es eben darum, wo kann man Sachen automatisieren? Müssten wir wirklich alle Arbeitsschritte so machen? Können wir gewisse Arbeitsschritte weglassen? Das sind, das sind dann eben so die Fragen, die man, die man stellt. Und da haben wir sehr, sehr viel geändert über die letzten zwei Jahre.
1: Finde ich total interessant, was du gerade sagst. Denn es gab ja jetzt so relativ viele Beispiele, prominente Beispiele. so Ich weiß nicht, im, ähm, in dem ganzen Micromobility-Markt oder auch Quick-Commerce und sowas, wo man das Gefühl hatte, die haben eigentlich die Antwort noch nicht gefunden auf diese Kosteneffizienz bei Skaleneffekten. Ne? Ähm, ich höre bei euch jetzt raus, äh, ihr habt das so hinbekommen, dass man zumindest nicht zehnfach Kosten anhäuft, wenn man zehnfach Umsatz schafft.
0: Das, das ist absolut richtig. Also, also um da auch ehrlich zu sein, also die Arbeit ist natürlich hier noch nicht fertig. Ne? Also ah, okay. wir haben noch ganz viel Opportunity-Sachen äh, weiter zu verbessern. Und das ist ja auch Teil der ganzen Value-Creation-Story für die nächsten paar Jahre. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was wir jetzt als Team schon mal zeigen können, ist eben ein Track Record dass wir sowas angehen können und dass wir sowas auch bewegen können.
1: Du, dann vielleicht nochmal das letzte Frage oder letzte Fragen komplex, das Thema IPO oder IPO-Fenster. Das ist ja momentan relativ klar geschlossen. Ne? Wir hatten jetzt irgendwie so den Versuch, glaube ich, gerade hier mit mit eins 1 und &1 und so weiter, United Internet. Aber eigentlich, wir wir, wir hören ja gerade so von zum Beispiel Personio, die das irgendwie so ein bisschen vorbereitet. Ist das für euch auch der nächste Schritt und, und wann kann der kommen? Oder ist das, äh, also ich meine, wahrscheinlich wirst du es nicht detailliert kommentieren wollen. Oder ist das gar nicht der Weg, den ihr gehen wollt?
0: Also es ist ein möglicher Weg für uns, ähm, äh, aber wir sind ehrlich gesagt äh, jetzt in einer in sehr, sehr vorteilhaften äh, Position, uns darüber keine konkreten Gedanken machen zu müssen, was jetzt so Near-Term-IPO angeht. Wir können uns voll auf unsere Vertical funktionieren und die ganze Kunden, supply Experience weiter weiter zu verbessern, Marktanteile weiter zu gewinnen. Wir sind ja absoluter Marktführer in, in, in diesem Space, wir sehen in den USA noch sehr, sehr viel Opportunity, auch weiter Marktanteile. Äh, zu gewinnen, weiter die Brand aufzubauen. Ähm, also da, da, darauf liegt 100 Prozent des Fokuses. Wenn man so über IPO Preparation, IPO Readiness angeht, das, ist, das sind immer so Schlagwörter, ganz ehrlich, die, die ich äh, intern nicht benutze, weil es am Ende des Tages äh, ja nur darum geht, dass man wirklich einen sustainable Business baut, ne? dass man vernünftig forecasten kann, dass gut gemanagt ist ähm, und dann kann man dieses Business auch irgendwann äh, Public nehmen, wenn dann, wie du gerade richtig ansprichst, das IPO Fenster wieder äh, offen ist, die Investoren auch wieder mit IPOs ein bisschen Geld gemacht haben. Das haben die in den letzten zwei Jahren auch nicht gemacht. Und, und, und wir als Firma das jetzt als wichtigen Schritt ansehen. Das ist jetzt aber, ehrlich gesagt, kurzfristig noch kein Thema für uns.
1: Hm. Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt jetzt äh, zumindest die Möglichkeit, auch noch weitere Übernahmen zu tätigen. Habt ihr ja in der Vergangenheit auch schon getan. Ist denn der, die, weil du gerade sagst, die Brand weiter auszubauen, ist denn die Marke Get Your Guide bis auf alle Ewigkeiten gesetzt oder braucht ihr irgendwann eigentlich eine Marke, die noch noch breiter aufgestellt ist, weil ihr vielleicht noch eine viel größere Company sein könnt mit, ich weiß nicht, ich sage jetzt nochmal Ferienwohnungen, nur als Beispiel.
0: Nee, die Marke ist gesetzt ähm, und ähm, wir, wir, wir sind ja in diesem 300 Milliarden Dollar Markt äh, global. Ähm, indem wir uns jetzt wirklich noch äh, verzehnfachen plus mehr können. Äh, also ich glaube, wir haben genug. Wir sind jetzt in eine, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise sehr, sehr busy für die nächsten paar Jahre. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht drüber nachdenken, in andere Verticals zu gehen. Ich glaube, die Kunst, gerade im Travel, äh, ist, äh, ist glaube ich, die Kunst wirklich, also wir, wir nennen das intern inch wide, inch -wide mile deep, äh, sich wirklich auf ein spezifisches Kundenproblem zu konzentrieren und das aber auch wirklich bis in alle äh, kleinsten Details versuchen zu optimieren. Und das ähm, machen wir jetzt mit Experiences, ob du nun in den Urlaub reist, ob du einen Weekend-Getaway irgendwo machst oder ob du in deiner Heimatstadt was machen möchtest. Mhm. Ne? Also das sind so, ähm, da haben wir noch sehr, sehr viel äh, Wachstumsmöglichkeiten und auch noch sehr viel zu optimieren, sowohl auf Kunden als auch Supply-Sicht.
1: Finde ich super. Aber Ferienwohnungen, äh, vielleicht nochmal die, die Frage so, äh, Airbnb haben die mal angerufen. Ist das so jemand, der inbound -mäßig sich gemeldet hat und hat gesagt, wir würden gerne investieren oder vielleicht sogar noch mehr?
0: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Kann ich jetzt im Detail auch nicht so kommentieren. Wir, wir kennen natürlich alle Management-Teams sehr gut, ähm, und äh, äh, aber, aber weiter kann ich das jetzt leider nicht
1: kommentieren. Cool. Fair, fair enough. Nils, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich, ich glaube nicht. Ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Genau. Alles Gute. Alles Gute. Gut. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily
1: Ja, das war also Nils Christine, CFO von Get Your Guiding. Ich habe es euch vorher gesagt, ein echt krasses Gespräch, muss ich sagen. Also sowas könnte ich gerne öfters führen. Ein ganz anderes Level inhaltlich natürlich von den Herausforderungen, die das Unternehmen gemeistert hat und auch gerade noch meistern muss. Aber ich finde auch, die Antworten von Nils waren extrem souverän. Also mir hat es auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so ist, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Menschen, die uns noch nicht kennen, die hier mal reinhören sollten und dann hoffentlich auch hängen bleiben. Aber ich glaube, gerade das hier ist eine Folge, die sollte sich eigentlich jeder CFO oder jeder angehende CFO mal anhören. Ich glaube, da kann man unglaublich viel mitnehmen und wahrscheinlich das perfekte Mindset, um sich den einen oder anderen Gedanken mal abzuschauen. Ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und vielleicht noch ganz kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst ja, nicht nur Get Your Guide baut eine große Plattform, sondern auch wir. Wir versuchen das für die Startup-Szene zu machen und zwar im Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir versuchen dort alle Startups, alle Gründerinnen, Gründer, alle Management-Teams, alle Business Angels, alle Investoren und so weiter zu kartografieren und durch Super zu machen in diesem extrem intransparenten und fragmentierten Markt. Das Ganze könnt ihr euch anschauen unter www.startupinsider.de und vielleicht habt ihr Feedback für uns. Dann schreibt uns gerne über LinkedIn oder vielleicht habt ihr Anmerkungen, Kommentare, Wünsche oder Ideen. Dann gerne her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall über alles und wir freuen uns auch über eure Bewerbung, falls ihr Lust habt, da mitzubauen. So, das war's für den Moment. Danke nochmal an Nils für das tolle Interview. Euch danke fürs Zuhören. Noch einen wunderschönen Tag hoffentlich und ja, dann spätestens bis nachher oder bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.